0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
1: Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás na začátku speciálního Meteoru.
0: Vysílaného ze speciálního místa Žižkovského divadla Járy Cimrmana.
1: A společně tu oslavíme 60 let.
0: A na to se posadíme. Tak, tady máte místečko. Slavíme zároveň 100 let českého rozhlasu a zároveň 60 meteoru dneska. A připomeneme si, jak to všechno začalo?
1: Ano, vydáme se do roku 1963.
0: Byl spáchán atentát na prezidenta USA Kennedyho, ten rok do vesmíru vzlétla první žena, patentována byla audiokazeta, sestrojená první počítačová myš a u nás vyhlášen krkonošský národní park.
1: Nás ale bude zajímat jiná událost. První meteor se vysílal 27. září roku 1963 a nebyla to sobota, jak jste zvyklí, ale byl to pátek, 14 hodin 30 minut. A délka pořadu byla také jiná, bylo to půl hodiny.
0: Počátky Meteoru jsou zpěty s osobnostmi Josefa Kleibla a Odřicha Ungra. A Unger se stal prvním autorem a každý týden nechával nahlédnout do jiné části přírody a vědy.
1: A téměř od samotného počátku s pořadem spolupracuje také náš první host, astrofizik Jiří Grigar.
2: Zážitku je velice mnoho, protože já jsem byl v té době v Ondřejově jako vedoucí dvoumetrového dalekohledu a tak jsem byl jaksi obletován novináři, protože to byla relativně novinka. Ten dalekohled byl veliký, tehdy bylo asi deset dalekohledů světa a mezi nimi byl ten Ondřejovský. Takže to bylo úžasné a my jsme teda měli opravdu náskok. Takže jsem měl hodně návštěv novinářů a to vám byla veliká přina, protože oni o tom dalekohledu si mysleli, že on je dlouhý dva metry. A ne, že je teda má průměr zcela dva metry. A teďka teda se stalo, že najednou se ozval doktor Kleibl, že by chtěl udělat teda reportáž o tom dalekohledu. A poslal svého učedníka. Oldřicha Ungra a ten teda přijel s obrovskou bednou, kterou teda nesl na zádech, měl to předhovozené jako zavazadlo a to muselo vyvážit asi 8 kilo nebo tak nějak. A teďka to jsme šli dlouhou chodbou, která spojovala naše kanceláře s tím dvoumetrovým dalekoledem pod zemí, tam byla tma a zima. No a přišli jsme do té kopuly a Oldřich se velice rychle zorientoval a ta potáž byla potom vysílána jako prostě docela prestižní. To jsem byl rád, že konečně přišel profesionál.
0: Když se vydáme do roku 1963, kdy ten meteor vznikl, srovnejme tu astronomii tehdy, co se tehdy vědělo a dneska je to třeba překonáno. Zkusme udělat to srovnání, za těch 60 let.
2: To je skoro těžké, protože skutečně to letí rychle nahoru. Představte si, že existuje aparatura, která měří s přesností na jednu tisícinu průměru protonu. Ale v každém případě v té době se poprvé dalo pozorovat u družic, které lítaly kolem Zeměkoule a které teda měly nějaké speciální úkoly. A to je, myslím, dneska vlastně hlavní část astronomie, která se odehrává nahoře, bezpilotně. Tam žádní piloti nejsou. Dokonce by tam zavazeli protože by je museli vrátit zpátky, že on potom na konci. No, Takže v tom je ta veliká věc, že my jsme až do 60. let toho dvacátého století jsme vlastně dělali astronomii škvírkou klíčovou. A to byly optické právě v A od té doby se ten rozsah se začal rozšiřovat, První přišly infračervené paprsky, pak přišly ultrafialové paprsky, pak přišly rentgenové paprsky a pak přišly paprsky gamma. A to všechno dneska teda je, že tehdy ta astronomie ještě v 60. roce byla v měřítku nejkratší vlnové délky a nejdelší vlnové délky asi jedna ku 2,4. Fialová je nejkratší a červená je nejdelší. No a takže to je docela úžka, opravdu škvírka, a ta škvírka se začala postupně rozšiřovat, a dnes, v současné době, je to ta nejmenší škvírka a ta největší je jedna ku kvadrilionu.
0: Tak rášně číselně je, pokrok v astronomie.
1: To je docela velká změna, ale co se nemění, alespoň za posledních pár let u nás v Meteoru, to jsou citáty citáty, které nesmějí v žádném meteoru chybět.
2: To byl nápad tady zde, zde přítomeného Petra Sobotky. Já jsem se mu prořekl, že tady sbírám citáty, jako lidi sbírají známky a tak. A já ty citáty sbírám speciálně ve vědeckých pracech, protože vůbecně věci, s kterými jsem se když setkal, a čím větší vědec, tak tím něčím má smysl pro humor. Takže ty citáty jsou bezvadné. to prostě to je radost, když na nějaký přijdu. No a teďka teda jsem to prozradil tadyhle Petrovi a to jsem neměl dělat. Ten máme hned mě dal teda úkol, že to budu dělat pro každý meteor.
0: Takže jaký citát jste vybral pro dnešní příležitost? A víte co, dáme si to jako máme meteoru, já pustím znělku. Jo, tak jo.
2: Ten dnešní citát je od Konfúcia, který žil v letech 554-479 a ten zní takto. Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu.
0: Obvykle dáváme ještě závěrečnou znělku, ale myslím si, že potez byl lepší. <laughs> Posuneme se zase dál. Ano,
1: v roce 1973 přebírá Meteor jako hlavní autor Josef Kleibl, duchovní otec pořadu. V té době už byl Meteor moderován ve dvojici. Redaktora doplňoval hlas herečky Dagmar Sedláčkové. Na pořadu také často spolupracoval redaktor Bohumil Kolář.
0: A jedním z odborníků, kteří se tehdy dostali ke slovu, které Josef Klejbl přivedl k mikrofonu. To je i botanik Václav Větvička. Jak vyste se dostal do Meteoru?
3: No, ještě do staré budovy a po schodech, anebo Paternostera, no. To je jednoduchý. Dostal jsem se do metóru díky panu doktoru Krajblovi. A celý život jsem mu za to vděčný, že mě strčil před ústa tuhle tu chlupatou věc a že jsem mohl povídat do rádia. A teď nevím, mám stejný problém jako slepicí a s vejcetem. Co bylo dřív? Já si neuvědomuju, zda dřív mě objevil pan doktor byl jako růžaře a chtěl mít na chaloupce v českém ráji on jim říkal holky, růžové holky, šípkový růže, anebo jestli to bylo tak, že zanařil mě, abych o těch růžích udělal nějaký pořad, takže pět metrů za sebou jsem měl vstupy o růžích jako takových a jestli jsem ho nalákal na slogan, že znám růži která voní, i když nekvete, tak možná to byl ten impuls, který mě k meteoru přivedl. Fakt je ten, že pan doktor Kleibel se dojel do průhonic na šípkové rozvárium podívat a vybral si a nikdy jsem bohužel na té chalupě jeho nebyl. Abych ty holky zkontroloval, jak se tam chovají. Ale...
0: To je zajímavé. Já, když jsem na té chalupě byl se Josefem Kleibelem, on mi říkal, podívej se tady ta růže, tu mi jsem dával Pan Větvička.
3: No tak zaplat mu, to je zpětná vazba. Já jsem je viděl naposledy, když je měl naložené a odvážel z průhonic. Takže teď mám potvrzeno, že alespoň jednu vysadil.
1: Už jsme se ptali pana doktora Grigara, co se změnilo, kde byla botanika nebo vůbec váš obor před těmi 60 lety, kde se nachází teď a kam si myslíte případně, že se bude ubírat dál?
3: Botanika, ačkoliv zdánlivě vypadá, že je téměř statická, se ubírá mílovými kroky vpřed. Například v roce 2002, já jsem byl jedním z poluautorů, vyšel klíč k určování, Rostlin, moklíčky, květině České republiky. A tam to bylo po klasickému uspořádání. Ukryto semených rostlin byly nejprve dvouděložné, priskyzníkem počínaje, a končilo to jednoděložnými rostlinami a okřehkem, rostlinou zredukovanou na jeden kvazi kořínek, jeden něco jako list anebo stonek. A když na ní přišly chtíče, tak i jeden pestík a jedna tyčinka. Tohle mi zbourala současná botanika, která začala sledovat kytky úplně jinak z hlediska vývoje jednotlivých skupin. Botanika, která do jednoho pytle, do jedné čelidi, jitrocelovitých rostlin víte, jak vypadá jitrocel, dneska zařádala i náprstník. To bylo úplně jiná kytka pro nás staré morfologie A je to všechno založeno na vývojových tendencích a to, co se prokázalo v poslední době, že je platné. Takže klíč, který vyšel v 2019, začíná takzvanými rostlinami bazálními, bazální skupiny kryzosemených rostlin, jako je třeba magnolie a za nima hned jsou jednoděložné rostliny, trávy, orchideje, lilie, včetně toho okřehku a podobně. A teprve pak jsou dvouděložní chytky a celý systém dneska končí kopretinama, pampeliškama, zkrátka hvězdnicovitými rostlinami.
0: Už je přichystán další host, který nechybí. Představte si to vůbec žádné meteoru poslední roky. Přesto to není vědec. Je to?
1: Je to herec, pan Jaromír Meduna. Dobrý den.
0: Máte mikrofon, Děkuji. jestli mám správné informaci. Vaše první spolupráce v rozhlase byla právě pro meteory. Ano,
4: ano, no ne, tak to ne, já jsem spolupracoval s rozhlasem třeba hodně v Ostravě. Ale když jsem potom přišel do Prahy, tak první práce byla v Meteoru. A to bylo tak kolem roku 1987.
0: Tak, já mám pro vás pochopitelně přichystáno, víte co? Protože jsem žádné Meteoru nesmí chybět naše pravidelná rubrika. Stalo se tento den... Je to trošku matoucí. Slavíme tady metod, který má narozeniny 27. září, dneska je 9. září, a vy budete číst 23. září. Aha. <laughs> je to dáto vysílání premiéry našeho pořadu. Tak to prostě je. Tak, tady máte text, a já. bych pustil znělku. Mm-hmm. Jste připraven? Ano. Vy ten kabel, abyste na to viděli.
4: Stalo se tento den. 23. září. Na jaře 1803 využil Napoleon Bonaparte zájmu Spojených států o koupy města St. Louis a nabídl jim rovnou celou Louisianu. Zoufale totiž potřeboval peníze na výboje v Evropě. Tehdejší Louisiana obnášela rozsáhlé území na západ od řeky Mississippi. Napoleon je pustil za 11,25 a 4 dolarů. Američany, to celkem i s úroky a reparacemi místním francouzům, přišlo na milionů sedma Motorem nákupu byl tehdejší americký prezident Thomas Jefferson. Ten, na rozdíl od Napoleona, chtěl nová území nikoli dobývat až dímat, nejbrž osidlovat, a racionálně využívat. K tomu je ovšem musel napřed poznat, proto pověřil svého tajemníka Merivetera Louise, tehdy 29-letého, aby proskoumal nejen Louisianu, kde už žili bílí obchodníci a lovci, ale rovnou celou oblast až k Tichému oceánu. Louis absolvoval rychlokurs z přírodních věd, Zhletl dostupnou literaturu o indiánech a potom v květnu 1804 se svým zástupcem Williamem Clarkem a 40 vojáky vypluli ze St. Louis proti proudu Missouri. Po ní urazili 16 kilometrů, přičem Clark se věnoval topografii. Louis si všímal místních přírodnin a obyvatel. Na území dnešní severní Dakoty se k něm by tlumočníci připojili francouzský lovec a jeho šašonská manželka s nemluvnětem na zádech. V dubnu 1805 vstoupili do končin zcela neznámých. Od soutoku s řekou Yellowstone začala být plavba kvůli peřejím a vodopádům obtížná, posléze zcela nemožná. V srpnu po obtížném pěšním výstupu dosáhla výprava rozvodí mezi Atlantským a Tichým oceánem. V táboře místních indiánů se cestovatelé vykurírovali z uplavice a pokračovali dál. Když dospěli k řece Clearwater, postavili si kánoje a postupně spluli až do řeky Kolumbie a po ní k Pacifiku. Západního pobřeží Severní Ameriky dosáhli v polovině listopadu 1805, čímž dovršili první přechod Severní Ameriky v pásmu mezi dnešním Kanadou a Mexikem. Přezimovali v narychlo postavené pevnosti. Musela to být hruzo strašná zima, maso se rychle kazilo a ve srubech z čerstvých kmenů skoro všichni trpěli revmatickými bolestmi. V březnu 1806 expedice nastoupila páteční cestu po přibližně stejné trase a 23. září 1806 dorazila do St. Louis. Během cesty delší než 12 000 km výprava ztratila jediného muže. Zemřel na zánět slepého střeva a usmrtila pouze dva domorodce, kteří se jim pokusili ukrást pušky. Za to přivezla ohromné množství informací, a o jejich rychlé zveřejnění, včetně několika indiánských slovníků, se zasloužil právě Jefferson. Důstojníci Maryveth Lewis a William Clark dokončili průzkumnou cestu Severní Amerikou na den přesně před dvěma lety.
0: Podívejte se, pan Houdek připravil ještě jeden text, o kterém mi nevíte, <laughs> protože sepsal, co se stalo v září roku 1963 tady u nás, právě v tom okolí těch dnů, kdy byl vysílán Aha. první meteor, takže kdybyste mohlo, je to, tady to začíná. Tady, ano.
4: Deset dní před vysíláním prvního meteoru 17.9.1963 se uskutečnil první mezikontinentální satelitní televizní přenos u nás. Československá televize vysílala zahájení valného schromáždění OSN v New Yorku. Právě v období premiéry prvního meteoru 26. až 28.9.1963 Proběhlo v Praze sympozium o genetice. Po zhruba 15 letech tvrdého diktátu pavědecké mičurinsko lisenkovské biologie, která klasickou genetiku zcela popírala, je to první svobodnější nadechnutí československé biologie a počátek jejího návratu do vědeckého normálu. Tohle píšu po paměti, poněvadž jako naschvál zrovna o tomto výročí na internetu nic není. Mám ho v literatuře a tu mám v Praze, kde budu 12. září. Ale třeba tu knihu máte, Ana Matalová, Jiří Sekerák.
5: Takže,
4: Ale to, to asi tam nepatří. A ne? tam nepatří.
1: Trošku jak v dubingu v závorkách. Dech, hek, jo, jo, jo. smích.
4: To no, řekni, ne, já jsem já, na to zvědomil. Já ho vůbec neznám. Roky, pět let už to dělám, ale nikdy jsem pana Houtka
1: neviděl. Já taky ne.
0: A to ale... vás asi překvapí, já taky ne. <laughs> yeah.
1: Existuje ten člověk vůbec.
0: <laughs> Jestli to nebude další pseudony v Miloně Čepelky. <laughs> No, ověříme si to. On říkal, že mu mám povědě, kdy přijdete do rály a natáče další díly, že se tam přijde. ukáže. A, takže no, ano, ano, ano. Uvidíme, zase jak to Všechno
1: <laughs> Na řadu přichází genetik Václav Pačes. Dobrý den.
6: Já jestli můžu navázat hned na pana Medunu, tak já jsem pravděpodobně jediný, kdo může dosvědčit, že pan Houdek je skutečná osobnost. Osobně jsem se s ním setkal a tak jenom to chci dosvědčit a ani by nebylo v tomhle děvadle možný, aby byl tady někdo, kdo ve skutečnosti neexistuje. No
1: to, to rozhodně ne. <laughs> Děkujeme.
0: Pak mi povíte, jak vypadá, jo? No. <laughs>
1: Jak vy jste se dostal do Meteoru? Já si vzpomínám, že mi
6: zatelefonoval skutečně Josef Kleibel. Já jsem v té době pracoval v ústavu organické chemie a biochemie v Akademie věr v Dejvicích a on bydlel v Koulově ulici, což je kousek. A on špatně chodil už a tak, já si myslím, že si mě tak trošku oblíbil, protože jsem byl tak blízko a mohl jsem tam docházet kdykoliv si zamannout, abych něco připravil a takhle teda jsem začal, ale pravda je, že nejvíc příspěvků já jsem dělal s Ivo Budilem.
1: Jak to tady s těmi geny a námi je? Protože třeba psychologie se trošku pořád nemůže rozhodnout. Nejdřív bylo období, kdy se říkalo, že za všechno můžou geny, potom bylo období, kdy se říkalo, že za všechno může výchova. Pak asi teď je to tak půl na půl geny i výchova. Jak je to z pohledu genetika? Můžeme se na ty geny vymlouvat, pokud jde o naše chování a nastavení?
6: Když já mám přednášku, tedy, nahrála, teď se mi tak nahrála, já mám přednášku o těchto věcech, skoro vždycky se v diskusi přihlásí nějaký Alfa Samec. A říká: A jak je to teda s tím genem Existují myši, stepní a myši, horské, a ty jedny se páří promiskuitně, a ty druhý, to stejná myš, jsou monogamní. A jak to je teda možné, a ví se, že jsou v tom zapojeny nějaké geny? dneska se to ví přesně, jak to je, no a musím je zklamat tyhle lidi, není to tak, že by se mohli vymlouvat svým manželkám, že to mají v génech a že teda si nemůžou pomoct, jo? Není, to platí u těch myší teda, ale u lidí to takhle neplatí. Ne, já si myslím, že genetika a naše geny opravdu ještě není doceněno, co všechno, je na nich závislé, jo. Samozřejmě osud je něco jiného, jistě výchova a všechno to, ten vliv toho okolního prostředí je důležitý. Ale přece jenom genetika je, se projeví i tam, kde by se to neřeklo. Tak k příkladu někdo přejde na přechodu a zajede ho auto. Jo, tak se řekl, no s tím genetika nemá nic co společného. No, ale není to pravda. Někdo jiný tam jde a Právě geneticky mu je dáno po svých předcích, to přeci všichni vidíme, jak jsme si podobní, že je bystřejší. Jo? A ten třeba na poslední chvíli uskočí a to auto ho nesrazí. Jo? I v tomhle je prvek genetiky. Určitě ty naše geny mají na svědomí daleko víc, než ještě dneska víme.
1: Budeme pokračovat dějinami 60 let meteoru.
0: Tak jo, dostáváme se na přelom osmdesátých, 90. let. Pořád se vysílá stále pod vedením Josefa Kleibla.
1: A na sklonku jeho éry přichází do pořadu neurolog František Koukolík. Dobrý den.
0: Když jsme spolu poprvé natáčeli, vy jste mi říkal, Neříkejte, že jsem neuropatolog. Říkejte, buď to pan doktor nebo neurolog. E, proč to tak nechcete příliš přiznávat? Já to přiznávám, ale lidi to nepřiznávají.
1: Neradí to slyšej.
0: Když jste začínal meteoru, vy jste vyprávěl, že jste se musel naučit mluvit. Jak to probíhalo? Těžce. Jsem vděčný jednak panu doktoru Klejblovi,
7: a jednak nikdy nezapomenu na pana Rizera Štěrbu. Perfektní řemeslník. Já jsem byl vždycky na sebe hrdý, jak jsem ty dvě minuty sdělil a pan Rizer Štěrba ještě z té boudičky říkal, pane doktore, dokonalý, Nějaký ten šumlíček znova.
1: <laughs> Vy jste zažil i Ivo Budila, i pana Josefa Kleibla. Byl mezi nimi, asi pravděpodobně byl nějaký rozdíl, ale v čem byste ho vnímal?
7: Zásadní. Pan doktor Kleibel byl věcný jiným způsobem a jiným stylem, než Ivo Bodil, který už dle postavy, přes ty krutý zkušenosti, které měl za sobou, měl nějakým
0: způsobem větší smysl pro humor, pro lidský odstup. V současné době se mluví velmi intenzivně o umělé inteligenci. Myslíte si, že dojde k tomu časem třeba, že jaký budeme používat denodenně? Že třeba to lidstvo trošičku zhloupne?
7: Já myslím, že to nehrozí. To už se stalo.
1: A já jsem se se chtěla zeptat, jestli při pitvě poznáte inteligenci. Jestli pitváte mozek extrémně třeba inteligentního člověka nebo jestli prostě se to dá nějak jako
7: No, bezpečně poznáme mozky, které byly bezpečně neinteligentní. Protože jsou takový smrsklí. A mozky, které byly neinteligentnější jiným způsobem, ty nepoznáme ani v mikroskopu, přesto takový zbobtnalý.
1: Jak se váš obor změnil za těch 60 let, řekněme?
7: V současnosti je to několik nových oborů, zcela nových, anebo jeden zcela nový obor. Myslím si, že Revoluční zlomové změny proběhly v celé medicíně od operatívy ve všech oborech. V tomhle oboru jsem šťastný, že jsem se toho dožil. Se změnilo všechno s nástupem funkčních zobrazovacích metod. Mění se to s nástupem umělé inteligence, s nástupem evoluční psychologie a moderní evoluční humánní teorie. Protože všechno je jinak a bude jinak. Pravděpodobně z neurologie, psychologie a psychiatrie, aspoň po teoretické stránce vznikne jeden obor. Pravděpodobně. Něco, co vypadalo koncem 19. století, pak se to rozčlenilo a teď, kdybych to měl schrnout do jednoho společného jmenovatele, tak bych řekl, že jednotky, kteří naši generální předkové v oborech rozčleňovali a vytvořili nějaká schémata, se zjišťují, že byly úplně jinak. Že mají řadu společných jmenovatelů o něco hlubší úrovni, ale to dá práci s vývolou další generace doktorů, terapeutů.
0: Já si vzpomínám, vy jste řekl, protože vás citují, můžete mě opravovat, že vydáváte druhé vydání své knihy, kterou jste napsal před 20 nebo 30 roky a že to jediné, co z ní zůstává, je obal. To je
7: naprosto přesně. Teď se mi povedlo, dopsat knížku, která se jmenuje Já o mozku, vědomí a sebe, uvědomování. Je to třetí vydání, vždycky s odstupem 10 let. Myslím, že z toho nezůstal ani
0: ten obal. Právě se dostáváme do další éry, éry Ivo Buděla a v té začínal náš další host, profesor Jaroslav Petr.
1: podobná legrace, třeba i váš první příspěvek do Meteoru, pamatujete si na to?
8: To nezapomenu ale legrace to nebyla, protože tenkrát to nebylo, že bychom přijeli do rozhlasu a něco se točilo, ale bylo to tak, že já jsem napsal, poslal jsem s tím, že pak to četli herci, četl to Alfred Strejček, že jo, Pavel soukup točet. Otakar Blousek mladší třeba. Takže já jsem to tenkrát poslouchal, protože jak oni to přečetli, to nikdo z nás amatéru prostě neumí a umět nemůže. Ale ten první příspěvek, to si pamatuju, to bylo, že na Nový Gvinej objevili biologové jedovatého ptáka, který má jedovatý peří. Mně to přišlo strašně zajímavé. Už jako malý kluk jsem si nařizoval ráno na 8 budíka, abych slyšel meteor. A říkal jsem si, tohle by mělo být v meteoru. Takže jsem sednul a naprosto drze jsem napsal, příspěvek pro Meteora, poslal jsem to Ivo Budilovi. A na tom bylo nejkrásnější to, že jsem dostal odpověď. Ta byla delší než ten můj příspěvek a byl to výčet všech chyb, kterých jsem se dopustil při psaní příspěvku pro rozhlas, jo? takže to byla jako moje první učebnice popularizace vědy pro rozhlas, kdy teda jsem dostal čočku, ale fakt je, že se to odvysílalo a letos to bylo 30 let, co byl odvysílaný vlastně první příspěvek, který já jsem pro Meteor napsal, takže už je to taky hodně dlouho.
0: Takže máme další výročí. Ivo Budil, jak vy na něho vzpomínáte?
8: Byl hrozně hodnej na nás na všechny, protože to bylo hrozně příjemné. My jsme vrátníci. prošli jsme, jsme páté nosterem, došli jsme k němu jeho pracovny. On vyhodil odpadkový koš před dveře na chodbu, to znamenalo, tady se natáče, co nikdo neleze. Že jo? A pak se teda točilo na ten záznamový kapesní Magneták, takový, právě na ty kazety, který byly vynalezený v roce 63, a byl strašně hodný. Já samozřejmě, že nás to vždycky nechal přeříkat čtyřikrát nebo pětkrát, a aby to bylo. Bylo správně, ale jako já na něj vzpomínám hrozně rád. A však vy jste se dostal do meteru, taky přes Ivo Budila. Takže můžete říct, jak vy ho vidíte teda.
0: Je to tak, Jana, je to trošičku jako přes kopírák. V tom smyslu, že já jsem nebyl tak drzý, já jsem se mu přímo nenavízel s textem, nebo že bych tam šel jako dělat rozhovor. Já jsem pouze upozornil, že je vidět polární záře na obloze, a že by to bylo hezké, kdyby o tom METOR vysílal takový krásný pořad, který já jsem jako od malička poslouchal a přivedl mě k vědě. A on mi odpověděl tedy ne takhle dlouhý e-mail. Jste to ale to napsal
8: dobře, no? nebo řekl. No?
0: <laughs> on mi napsal jenom jednu větu, napsal tam, to je dobrý nápad, přijďte mi to říct. A tak jsem jel do Prahy, poprvé jsem viděl, jak vypadá, byl velice silný. Do toho pátrnosteru jsem myslel, že se tam oba dva nevejdeme. Já jsem z toho výtahu strach, jako všichni, co ho vidí poprvé. No a pamatuju i ten odpadkový koš, přesně tak to bylo. Já jsem si říkal, že tedy asi bude uklízečka vynášet odpadky. Když bere odpadkový koš, dává ho za dveře, tak se na něj kouká, on pochopil můj nechápavý výraz a říká: Všichni vědí, že když mám za dveřma má koš, tak se nemá je líst, <laughs> protože se natáčí.
1: Pane profesore, a kde vy berete témata Prometeor?
8: No, dneska je to jednoduchý, dneska si sednete k počítači a přes databáze ve vědeckých časopisech najdete, co si vzpomenete. Takže spíše to tak a to může pan rektor Sobotka podprdit, že si posíláme každý pátek možná deset témat a já nabízím a on vybírá. Takže máme přetlák a o témata není nouze.
0: Vy opravdu Meteoru mluvíte často, takže... Přeplokládám, že jsi si už na svůj hlas zvykl za ta tři desetiletí...
8: Nezvykl. Já ve chvíli to přestali číst herci, tak já jsem to přestal poslouchat, protože já se nemůžu slyšet. Takže já mám teďka to smutný v období, kdy já to mám bez meteoru, protože prostě kdybych se slyšel, tak bych už tam nepřišel po druhý.
1: Tu obligátní otázku, kdybyste se podíval do minulosti těch 60 let ve vašem oboru a současnost...
8: No, tak když se vrátíme 63, tak to byla doba, kdy začínaly frčet plasty, že jo? třeba a tyhle ty všechny postřiky a chemikálie a svět z toho byl nadšený Igelitový pytlík byl vlastně zázrak technologie, že jo? a byla o něj málem rvačka. A moje práce dneska je, že zjišťujeme, co všechno jsme s tím napáchali, takže všichni tady říkají, že ta věda kráčí vpřed ke světlým zíckům a My to máme práci takovou schizofrení, protože na jedné straně bychom byli strašně rádi, kdybychom otestovali nějakou běžně používanou chemikálii a mohli jsme říct, lidi je to fajn, ono to nic nedělá. Ale bohužel velmi často zjišťujeme, že to něco dělá a že to dělá strašně ošklivý věci a to nás netěší. Takže já mám teďka takovou práci, která je takhle, dá se říct, na půl smutná, ale je potřeba zjistit, co všechno jsme před 60 lety zahájili, k čemu jsme se dostali, k čemu jsme se dopracovali, a snad za těch dalších 60 let to dovedeme k nějakému lepšímu, světlejšímu konci.
1: Doufejme. A počátkem nového tisíciletí se jednou z nových osobností Meteoru stává mikrobioložka paní Blanka Říhová. Odvíde. Meteor už vysílal téměř 40 let, když byste v něm začala hovořit poprvé. Znal jste ten pořad dobře?
9: Ano, já jsem teda pořád znala výborně, protože my jsme vlastně s mým prvním mužem začali poslouchat Meteor hned na tom podzimu roku 63. Já jsem byla posledním ročníku na Přírodovědské fakultě, kde jsem prvně slyšela slovo imunologie, nebo jsem se něco o tom dověděla, ale můj první muž byl technik televize a všechny nové věci přenášel okamžitě do naší rodiny. Takže já se Meteor opravdu poslouchala těch 60 let a když jsem teď říkala své starší dceři, že nemůžu něco, protože jdu natáčet a říkám, ty pamatuješ si na Meteor a ona, no prosím tě, když jsme to všichni poslouchali jako rodina, celý život. Tak je to tak. V tom Meteoru skutečně vysvětlujete řadu věcí Já každou sobotu ráno jsem ještě v posteli, ale nespím. Poslouchám Meteor a jsem z toho nadšená. Mám sousedku, která ho poslouchá také ve své posteli, upozorni. A, a ona má neomezené minuty, takže ona volá mě. A pak další hodinu rozebíráme, čemu jsme rozuměli, čemu jsme nerozuměli, co se nám líbilo. Je to báječný úvod do soboty, bych řekla.
0: Teď máte za úkol nám říct, co se změnilo v tomto oboru za uplynulých 60 let.
9: Tak na tom nezůstala samozřejmě kámen na kameni. Já, když jsem přišla na imunologické oddělení, to byla jakási představa, že buňky, které se účastní imunity, makrofágy, ano, dejme tomu, ale ty, které produkují protilátky, to se v té době úplně přesně nevědělo, že jsou to lymfocyty. Dneska každý gimnazistaví, co je to T buňka, B buňka v imunologii, T buňka je timus, to jsou takové ty buňky, taková ta generalita, která všechno řídí ty hloupí, ale ty produkují protilátky a dostávají příkaz prostě. Tak to v té době vůbec nebylo, nic takového neexistovalo. Já jsem dostala ovšem pod profesora Štenca naprosto neuvěřitelný úkol. A to, paní kolegyně, vy budete dělat genetickou regulaci tvorby protilátek. Pozor, nikdo nikdy genetickou regulaci tvorby protilátek nedělal a vypadalo to na první pohled jako naprosto nesmyslný, ale v tom byl geniální šterco. Když si řeknete, že je nějakých 10 na 15 specifit proti kterým se mají dělat protilátky a že by tedy každá protilátka měla mít svůj gen, no tak to by se nám do toho genomu už nedostalo vůbec nic. Takže ono je to velmi složitý proces, jak se tak ty geny vytváří. Nicméně, jak vidíte, přežila jsem i jsem na tom něco opublikovala. Takže byl to krásný úkol, ale byl hrozně těžký.
0: A co ta budoucnost? Protože je otázka, jestli třeba věda přinese takové objevy, že budeme mít každý
9: imunitu na míru podpořenou něčím. Samozřejmě, tomu se říká personifikovaná medicína. Je to skutečně tak dneska, že celou řadu léčiv lékaři dokáží, říkám pro vás vyrobit, ale vybrat, pro vás, pro danou diagnózu, tak, abyste na to odpovídali co nejlépe. V tom smyslu je dneska pokrok samozřejmě transplantace, alergologie, ale myslím si, že největší progres je u těch nádorů, který tak všechny trápí a kde poslední objevy, takzvaná blokáda kontrolních bodů imunitní reakce, on to zní složitě, ale to byl objev před nějakými deseti lety, který udělal skutečně naprostý zlom v té terapii nádorových onemocnění. A v tom to bude pokračovat samozřejmě.
0: Za čtyři minuty musí něco proběhnout. Ne pojevišti, ale něco se musí stát. Uděláme takový zajímavý krok. My pošleme z znělku našeho pořadu do vesmíru. A to takovým způsobem, že doletí k měsíci. Tam se odrazí jako od zrcadla a vrátí se zpátky na zem. A já se tady spojím přes Skype s panem Zdeňkem Samkem, což je nadšený radioamatér.
1: halo, haló, slyšíme se. Halo, krásné
0: odpoledne. Tak, v tuto chvíli vás vidí celé divadlo. Vidím, že jste si na to uklidil. Takže řekněte nám, co se bude dít, po té technické stránce?
5: Je to velmi prosté. Já mám na zahradě parabolickou anténu, která má značný průměr v porovnání se satelitními anténami Je to anténa, která má 10 metrů průměr a jako radiomatéři používáme takto velké antény jako pro druh provozu, kterým se říká vysílání odrazem od měsíce. Takže smělka meteoru bude odvysílána na měsíc. Jak vydáte poky. Kolegové po celém světě budou ten signál odražený od měsíce poslou. Vlastně měsíce je teďka 370 tisíc kilometrů daleko. Podle teorie rychlosti světla na to máme 2,5 vteřiny.
0: Takže máme všechny potřebné údaje. Tuto chvíli nám zbývá 30 vteřin. A právě jste se také dozvěděli, proč slavíme meteor, ty jeho právě dnes. My jsme čekali na vhodnou polohu měsíce. Protože samozřejmě toto nelze provést, když je pod obzorem. Takže zbývá v vteřin. Pojďme to spolu odpočítat, pane Samku. Jste připraven?
5: Já tu tady všechno mám připravený. Čtyři, Kličku,
0: tři, dva. Stát! to?
1: Vysíláte? Je to tam?
0: Jenom poznamenám, že pan Samek vysílá všechny čtyři druhy zněle, které byly v metodu té historii od té první ze 60. let, 70. léta, potom byla velká změna 2014, takže všechny ty druhy vysíláme za sebou, takže to má asi dvě minuty.
5: Protože teďka už je měsíc opravdu těsně na, na tom vzorem tady, tak já budu ještě během eděle takzvaně dvě okna při východu měsíce, aby taky kolegové v Japonsku a v Austrálii si to mohli zkusit a potom... Někdy těsně po obědě, aby jsme pokryli zase území spojených států Evropy.
0: No a já myslím si, že je nejvyšší čas říci, proč dneska slavíme tady, v divadle Járy Cimrmana.
1: Ano, je to díky personálnímu propojení, protože Oldřich Unger byl členem souboru divadla a naopak Meteor o Járu Cimrmanovi vysílal. A o tom nám přicházejí povědět pánové Zdeněk Svěrák a Milon Čepelka. Dobrý den.
0: Připomenu letopočty, já doufám, že budou všechny správné. Tedy meteor vznikl v září 1963, o tom jsou doklady. Co se týká Jary Cimmermana, to víte vy lépe. Já mám zjištěno, že o tři roky později, září 66, se asi poprvé o něm začalo vysílat na rozhlasových vlnách, vinár na úpavouka a tak dále, taková ta známá historie, nebude asi potřeba ji celou opakovat, protože nám jde o ten jediný aspekt té minulosti a sice k tomu, že Oldřich Unger se s vámi dal, když to tak řeknu, dokupy velice brzy, myslím, co se týká teda Járy Cimrmana, a nás by zajímalo, jak došlo k té spolupráci. Samozřejmě víme, že všichni tři jste byli zaměstnanci Československého rozhlasu, ale on byl v jiné redakci, takže jako jak jste se poznali? Jak se tohleto stalo, že byl s vámi?
10: On byl, nebyl v jiné redakci, protože my jsme jako redakce armádní patřili do náruče hlavní redakce pro děti a mládež. A tam byl Olda v redakci vědy.
0: Mně nenapadlo, že by armáda spadala pod mládež. opravdu.
10: S tím se nedá nic dělat, tak to bylo. No není to tak divné, protože na bojnu
11: se chodilo ještě za mládež. Čili my jsme se s ostatními výdali. No a Oldu jsme vzali nejdřív do u pavouka. Protože on měl smysl pro tu pseudovědeckost. A svým sametovým hlasem to velice věrehodně předváděl jako inženýr Leffler se jmenoval v našem pořadu. Co jste ještě chtěl vědět?
1: Arti. Jestli, jestli byl i členem souboru a od Jestli hned aha, no, od začátku. Ano, hned
11: od začátku. Hned v první hře, kterou jsme nastudovali, ve hře Akt, dostal roli Bédy, Bedřicha. A
10: Byl s námi až do své emigrace, až do doby, kdy nám oznámil, že hodlá podat žádost o vystěhování a protože podepsal Chartu 77 zcela plánovitě, a tím pádem, že u nás končí, aby nás neohražoval.
0: Když se vrátíme k Simrovanovi na těch seminářích, obzvlášť parodujete vědecký svět, když děláte selegraci z vědců. Jo, takhle, dobře, já to, já to přeformuluji. Vy ve svých seminářích se chováte jako skuteční vědci. To je lepší. Kde... To takhle nebylo úplně na začátku té vinárny u Pavouka. Vy znáte vědce, že dokážete se... To to tak špatně formuluje ta otázka... Kde se to tak ve vás bere?
11: Já jsem došel k závěru, že jsme se na vysoké škole pedagogické naučili věci, abychom si z nich mohli dělat legraci. A to, že děláme vědce, to bylo pro to divadlo taková velká výhoda, protože když vystoupíte v první části jako vědec, který se uvolí, že mistrovou hru zahraje, tak nemusíte umět, my jsme neuměli hrát divadlo. Čili my jsme byli vědci, kteří se pokoušeli hrát divadlo. A to nás zachránilo před trapností.
1: Vy jste říkali, že. Možná. <laughs> Mluvili jsme už o tom, že Oldřich Unger odešel z rozhlasu. I vy jste odešli, mám tady, roku 1969 v souvislosti s okupací. Ale mám tady napsáno, že přesto vznikla rubrika 6 na bydílku Hitparáda ptačího zpěvu. Asi no, si to, bylo, nějakou
10: ukaz? to bylo už, už za doby, která nastupovala, ale všichni jsme ještě v rádiu byli až do toho 69. roku. A Olda zřejmě proto, že vysílal každý den hlas pro tento den s tím ptačím zpěvem, tak si myslím, že on přišel s tím nápadem, abychom z toho udělali parodii na 12 nahoupaček a že tedy budou soutěžit kanáři.
0: Já si myslím, že bylo pěkné si to připomenout. Konečně jste se dočkali. Hlásíme se vám s osmým kolem ptačí pěvecké soutěže. A hned na začátku vám prozradím, kdo v poslední době prožil
10: největší okamžiky radosti. Byl to Kos dostal od vás nejkrásnější dárek k Vánocům. Posadili jste ho totiž svými typovacími lístky. Na první místo stal se vítězem sedmého kola. A protože jsme mu to oznámili hned, jak nám počítač Izotop 2 odevzdal výsledek, prožil nádherné dny, doslova obletovan s Vyste
1: Vy jste se ale za těch čtyři a let moc změnili.
10: <laughs> no, změnil, protože... Ta má parodie na rychlomluvce je dnes velmi pomalá.
0: Já připomenu, že tento cyklus měl deset dílů, vysílal se na přelomu let 1969 a 1970 a že dokonce vznikl Silvestrovský meteor, kde hovořila řada odborníků z vašeho divadla. Vzpomenete si na toto, jak vznikl ten, ten vstup do meteoru?
3: Ne.
11: Já vím, že jsme to dělali, když už jsme nebyli zaměstnanci a to byla naše poslední, moje tedy poslední práce pro rozhlas pak už Oficiálně to byla laputí no.
10: píseň. Ano, naše.
0: A byla
1: Ale já tady mám teda napsáno. že vy jste potom spolupracoval s Meteorem i za Ery Josefa Kneibla.
10: Ano, to jsem spolupracoval ovšem nikoli pod svým jménem, protože to jsem Ten nesměl. Ale jak Olda Unger, než ho vylili z rozhlasu, tak doktor Kleibel, který tam zůstal, tak s ním jsme se domluvili, že budu pro Meteor stále něco psát, jako tedy buď tahle paní, nebo tahle paní, nebo tenhle pán. Měl jsem různá jména a různé adresy a dělal jsem všecko možné. Třeba i jsem dramatizoval drobné povídky z sci žánru, které se tehdy na závěr vysílaly. Nebo jsem takzvaně dialogizoval vědecké knížky, populárně vědecké. Sám jsem tomu moc nerozuměl, ale dialogizovat jsem to uměl. Já mám s metodem ještě jednu
11: spojitost. Myslím, že to byl Josef Kleibel, kdo přišel na to, že nás Jaroslava uhlíře a mě požádal, že by bylo hezké, aby Meteor měl na každý měsíc písničku. Tak my jsme udělali 12 písniček, ale jak to u nich tak bývá, ne všechny vydrželi, takže se povedli jenom dvě a to září, na léto nestáří a prosinec. Ostatní zapadly. Miloň trvá na tom, abych se vyjádřil pochválně o tomto prostoru, kde my jsme doma. To je skutečně zázračný prostor a stálo by to vědecky prozkoumat, proč je tak kouzelný, proč nás tady přestanou bolet zuby a zase zase potom začnou. My třeba můžeme našim divákům říct, teď se třída. Školní. A čili můžeme jí říct, a je to tady samý debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček. Akorát tamhle vzadu je výjimka, tam sedí dva blbečci vedle sebe. Což... A nikdo se neurazí a tady to říct nemůžu, protože jste tu samý doktory a...
0: My vám v této netradiční podobě přejeme dalších 60 let s Meteorem.
1: Naše dcera Mariánka říkala, že bychom poslední díl Meteoru měli nazvat Meteorit. Tak já nám všem přeju, aby to pokud možno nikdy nenastalo.
0: Další sobotu zase.
1: Naslyšenou.